0: El hombre que se enamoró de la el hombre que se enamoró
1: de la En directo en el café La Palma de Madrid. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Veinte años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Bienvenidas, Bienvenidos a la edición 318 del hombre que se enamoró de la luna aquí en nuestra casa, en nuestro escenario particular del café La Palma de Madrid donde de nuevo nos hemos reunido todas las luneras y luneros de este mundo para disfrutar de dos horas de radio llena del talento, de la música y hoy también del deporte. Estamos aquí en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 de la FM para la Ciudad de Madrid y en m21radio.es para el resto del mundo mundial. Hoy la luna se asoma a las canciones, a las nuevas canciones de esa maravillosa voz que es L, el nuevo disco de L, aquí en directo en el Hombre Luna. Hoy tendremos también a un deportista, el primer deportista que recibimos esta temporada lunera. Ni más ni menos que un medallista de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de invierno. Regino Hernández, que hizo historia con su tabla de snowboard y que se va a subir con la misma aquí a la luna. Y para arrancar, un personaje que quiere redescubrir. Mil, facet mil facetas le adornan en su talento y en sus inquietudes artísticas. Hoy vamos a hablar de música y de muchas más cosas con la voz que va a abrir en esta, esta luna. Él es, y recibe este gran aplauso, el gran Jimmy Barnatán.
0: Pretty, and you can feel it, Joe. Hope purple, all the it goes on. Try the way to soak my mom with an yellow butter comb. Everybody, move the way I move. To get to the morning of my birth, and all the happy family was there. Oh, oh, oh. Every little rainbow was a memory of me. Oh, I just sure it, I can I a let not I can see the rod, baby. I'm a turning in bush, and down to heaven, sir. To cry by. And uh, I can see that the faded, the rhinestones and oh, over me. Oh, my, my, just believe I'm all out.
1: Buenas tardes, Jimmy Barnatán. Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: Hey, muchísimas gracias. Estamos absolutamente contentos, extasiados, diría yo, de estar eh, hoy contigo y con todo este estupendo público en el Café La Palma. he right.
1: visto qué pedazo de estudio de radio nos montamos aquí?
2: A mí me encanta porque tenéis té, que es lo que más me gusta. <risa> Un té con Coca-Cola. Es una cosa que se bebe mucho en... New Orleans, you know what I'm talking. Y que os da el tono en la voz. Mm -hmm. Por supuesto. Sí, luego después del puto té hay que tomar
1: su whisky. Pero vamos, vamos, todo bien. Oye Jimmy, domingo por la tarde,
2: eh, ¿qué está haciendo el Racing? Pues bueno, estamos ahí luchando, tío. Estamos luchando por, por meternos en los playoffs de, para. Volver. El Racing de Santander. Que... El Racing de Santander, no. El resto es una Racing. vaina de Ferrol, con todos mis respetos no. no fuera de coña, no. Somos muy amigos también del Racing de Ferrol, ¿eh? Hemos tocado en Ferrol, un lugar maravilloso. Muchos amigos. Pero, en cuestiones futbolísticas, la cosa es absolutamente abismal.
1: Acabo de ver, digo, no sé si Jimmy...
2: Eh, ¿Estáis jugando ahora mismo? Sí, sí, sí no, no, ¿Sabéis absolutamente... cómo va? Fíjate, ya no tengo uñas Afortunadamente Jamás he tocado una guitarra En mi vida Entonces no tengo Ningún tipo de problema Pero bueno Sí, sí no, Estoy jodido con 3-0 contra la Real Sociedad ¿Gana? Palma Me cago en mi vida Por eso Oh, fa ¿Para qué me tienes que decir esto? Ahora me voy a tener que tomar Otro tema Fíjate Qué gracia como, como sabía
1: que eres futbolero Digo, bueno Vamos a arrancar Yo, yo esperaba... Como sabía que era futbolero Ahora a jodemos la tarde
0: chaval
1: es, eh, yo esperaba de darte buenas noticias, pero la, la actualidad es la que si como es domingo por la tarde, pues está bien tomar este... Porque del fútbol también se sale, así que no...
2: Sí, no, no, yo, yo lo tengo complicado. <risa> lo te, te juro que lo tengo complicado, soy muy futbolero, muy forofo, muy hooligan. ¿Lo sigues mucho? Absolutamente. ¿Del, sí, Racing? Sí,
1: ¿Del Racing y del Madrid además?
2: Efectivamente, sí, pero porque ser del Racing de Santander implica, queridos amigos, queridos niños, eh, eh, tener un alma merengona. ¿Por qué? El Madrid es lo que es gracias a jugadores de mi tierra. ¿Eh? Olvidaos de los um, brasileros, los argentinos, papá, la concha de mi hermana, da, da igual. Eh, los cántabros hemos hecho escuela en, eh, en Chamartín.
1: Esto todavía hablar de, de, los, de las ciudades que marcan eh, tu biografía. Estamos hablando de Santander, de Madrid. Entiendo que también Nueva York es una ciudad que ¿Quizás es la responsable de que hoy estés con una guitarra
2: eh, visitando los escenarios? Bueno, sí, Nueva York desde luego que ha marcado, y ahora ya hablando un poco en serio, eh, efectivamente lo que tú dices. Eh, yo, la primera vez que yo eh, canté delante de, de individuos fue, después de, fue en una iglesia, en una iglesia muy pequeñita en Harlem, eh, una iglesia mínima, infecta, no era casi ni iglesia, era casi como un piso. Era todo muy precario, alejado completamente del, del glamour, de las túnicas púrpura y de todo eso que salen las películas. No. Yo realmente lo que quería era... Pues yo fiché a una titi. Eh, y entonces yo fui domingo tras domingo, tras domingo tras domingo, hasta que, bueno, empecé a tararear las, las canciones que, que felizmente cantaban. Hasta que un día una de estas estupendas señoras maravillosas que van como con cofia una cosa acojonante, me dijo, hey, little white dick, do you want to sing with us? I said, hello, mama, thank you so much. Entonces, come on, come the next Sunday and you will sing with the chorus. Para los no angloparlantes, me dijo que por favor que cantara con ellos. Para los de la LOXE, sí. <coughs> y entonces... Eh, <risa> Has estado muy agudo, Rubén, joder <risa> Y total que el puto domingo siguiente pues, pues canté con ellos Yo, insisto, lo que quería era tirarme a una chat Que había ahí, que era maravillosa, una negrita espectacular No me la pude tirar eh, y, Pero sí Creo que el orgasmo fue mucho mayor eh, Después de cantar en esa iglesia Y de que los mismos músicos Que estaban en la banda Con, con el reverendo Y haciendo los oficios y tal Me dijeran, ok, now you know the charge But you have to know the street. O sea, alright. Entonces me llevaron a una jam session a un lugar mítico de Nueva York, que es el Arthur's Tavern, donde perdí mi virginidad. ¿Musical? Pero, musical, musical. Musicalmente siempre. Sí, nada, no, había echado un casquete antes, pero nada, una, una cosa de 15 años. Y fue muy, muy cachondo y muy divertido, sí. Y desde entonces, eh, cada vez que voy a Nueva York... Que... ¿Vas a ser de mente? Ah, o sea, sí, sí, totalmente. Voy una vez al año... Eh, durante mucho tiempo fui más veces porque mi abuela vivió allí, entonces tenía la oportunidad de tuve la oportunidad de, de empaparme un poco con toda la imaginería norteamericana, cultural, eh, no solo la musical sino también evidentemente la cinematográfica y la, las artes plásticas, la literatura y, y entonces pues, por eso hacemos blues. Y previamente a estas experiencias, a
1: subirte ya a esos primeros escenarios, que nos comentas, tú ya escuchabas eh, blues, música negra, era algo que ya está, habitaba en, en tu corazón, era la música que, que escuchabas compulsivamente y eso hace que con 14 años ya tenías tu banda de, de blues. ¿Eso cómo se
2: consigue? Una macarrada, macho. Hacíamos blues pero también tocábamos cortatu, o sea, era, era un descojono. Éramos como the funky, punky, bluesy bitches. Llamamos Carontes Ferry. Sí, fue la primera banda y efectivamente viene todo un poco por eso porque eh, cuando algunos compañeros de clase estaban escuchando a Take That afortunadamente yo conocía a Aretha Franklin entonces, Diferencia abismal, joder, no me jodéis. Y, y entonces, sí, en, en mi casa sonaba continuamente en el, en el vinilo de mis viejos sonaba, aparte de tango cuidado, que eso es un punto que habrá que desarrollar Sonaba blues, sonaba jazz, yo recuerdo un vinilo, gira, digamos que roto, ¿no? girado ¿no? por el calor de Lionel Hampton eh, giran, eh, sonando en el, en el vinilo. Y, y bueno, de alguna manera pues me fui envenenando un poco con, la, con, con toda la, la música yankee.
1: Uh -huh. eh, te voy a pedir un favor. Y también ese favor te va a tomar forma de regalo. Te cuento un secreto. Bien. Es que eh, dos miembros de, de mi equipo, ¿Sí? posiblemente los que mejor viven del equipo, estos es me interesan. En cuatro días se van a Nueva York. Ok, you want some tip, I think. You need it. Huh? Entonces, entonces me gustaría que así brevemente nos podrías recomendar a nivel musical... Sí, dos tres sitios donde digas no te lo no lo podéis perder
2: bueno te, te voy a decir tres sitios Venga. dos de ellos son musicales y uno es muy macarra que mola porque parece que Nueva York bueno durante los años eh, 70 y, och y los primeros ochentas Nueva York fue una ciudad considerada como la más peligrosa del mundo y el que tuvo retuvo <risa> eh, es un ahora mismo es una urbe hecha para ricos pero afortunadamente mantiene lugares de perversión. Bueno, lugares de perversión, tampoco es para tanto. Pero vamos, que, que no son todo madalenas y toda esta cosa hipster, infame y indie repugnante, no. Eh, es una ciudad que tiene mucho rock dentro. Eh, entonces, bueno, hay, hay un lugar que se llama John Holidays y está, verás tú ahora mi Alzheimer, <risa> pero está en el East Village, es... es Realmente conocido. Es un sitio genial porque hay burlesque todas las noches eh, y también hay, hay música en directo. John Holidays, ¿he dicho, verdad? ¿John sí. Holidays? ¿Sí? Sí, sí, John Holidays. Es un lugar maravilloso donde se reúne pues una, escala, una calaña absolutamente inefable. Pero digamos que tiene ese espíritu neoyorquino eh, divertido. Luego hay un lugar en la primera avenida... Entonces, estamos hablando de, de una de la zona, digamos que eh, East Village, es casi con el puente de Williamsburg. Eh, entonces, hay un lugar que se llama Alphabet City, donde de repente las calles que van, como sabéis, una, dos, ¿no? primera, segunda, ¿no? dejan de llamarse así. Imagínate cómo es el sitio. Están las Mercy Houses, que es, en una de ellas eh, nació J.C. Son lugares... Eh, Complicados, con cámaras... Fe. Y entonces hay un lugar que se llama Coyote Ugly. Y es el sitio donde se basaron para hacer la famosa película Bar Coyote, donde danzaban alegres unas ninfas eh, sobre una barra de bar. Y este lugar es de verdad... Eh, y en este sitio, digamos que también, aparte de... Vamos, salen Lonely Planet, pero... Es genial porque se juntan los mendigos con los quarterbacks del de, de, instituto. Con eh, Yo la, la primera vez que fui me, me, me quedé absolutamente anonadado. Tenías a tres mendigos con olor a orín, con una torre de latas de cerveza PBR, que es la birra más barata. Que ahora afortunadamente creo que está entrando en España, por cierto. Sí, es muy buena birra. Entonces tenías a estos freaks, tal, con sus pantalones completamente mojados, y al lado tenías a un tipo absolutamente cowboy, de verdad, que tomaba chupitos de, de bourbon, eh, y a pocos metros tenías al quarterback con su beisbolera de la universidad, y luego tenías a turistas eh, freaks como nosotros. ¿no? Entonces, aparte de esto, la camarera, evidentemente, medio en toples, ...poniendo todo su... ...bueno, en fin... Que, que, tal y, y, ...y es un sitio muy bonito también... ...que os, re, os, os recomiendo encarecidamente... ...a <risa> mí me gusta mucho... ...en serio, mola un huevo... Y, ...ah, y bueno, y falta uno... ...bueno, voy a decir el... Eh, ...aparte, hemos hablado del Arthur's Tavern... ...que es un lugar maravilloso de jazz y de blues... ...donde todo el mundo que pisa esa noble tierra... Debería, debería ir. Y hay un lugar genial en la calle Blickers. Se llama The Red Lion. Es el último lugar donde yo he cantado en Nueva York. Eh, con viejos amigos. Alguno de ellos era de estos eh, supervivientes de, de, de aquella pequeña iglesia donde empecé yo. Que ahora son todos como raperos. Una cosa repugnante. Bueno. <risa> sí, todos tienen como los dientes de oro. Se han abandonado la senda del señor para ir a la senda de la calle, lo cual les honra las cosas como son. Y entonces, Red Lion en Bleaker Street es un sitio maravilloso. Esquina con Thompson Street. Anotado queda. Era.
1: Eh, vamos a hacer el último ejercicio de memoria. Es cierto que... Mira que yo hablo mucho, ¿eh? <risa> pero, pero acabo claro, de marcar una parrafada
2: inefable. Lo tienes,
1: tienes una cantidad de recuerdos y de experiencias que está bien compartirlas, porque... Y no sé si es cierto esto que he leído, que eh, has llegado a coincidir con Robert De Niro. Sí, en Madrid fue.
2: Sí, Robert, Robert De Niro vino a España. Eh, el padre, vamos a empezar por el principio, Robert De Niro Senior, queridos niños, eh, fue un pintor, un pintor, eh, sí, hacía unas marinas divertidas, bueno. En cualquier caso, eh, Robert De Niro Junior se ha dedicado y se dedica, eh, además de hacer cine, a promocionar eh, de manera furibunda y genial la obra de su padre. Entonces, eh, se hizo una exposición en Madrid, en la Galería Meta, eh, ahí en Las salesas y Robert De Niro Jr. vino a la inauguración de la exposición de Robert De Niro Sr. Mi padre, Marco Ricardo Barnatán, entonces era crítico de arte para el diario El Mundo, eh, hizo el texto del catálogo. Y evidentemente pues, estábamos invitados todos al magno evento pues para conocer al señor Robert de Niro. Joder. Y así fue. Yo me acuerdo estar con el pintor Eduardo Úrculo, tristemente desaparecido hace unos años, eh, mirando desde un cristalito que había en el, en el eh, despacho de, de, de la directora de la galería, mirando solo zapatos. Entonces veíamos zapatos y decíamos... Este es, no, no, este no es ni por el forro. Llegaba uno, este es, no, 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 es. este es, este? no, no, este tampoco. Hasta que hubo un momento en que empezaron a sonar como unos cascabeles, clon, clon. ¿sabes? Lo dicen de Clint Eastwood que le suenan. A Robert De Niro le sonaban más. Y, y termino con esto y ya me callo. Eh, después de la inauguración, donde me lo presentaron, joder, hoy oh, es fucking young actor. Eh, fuimos a comer a, a un, uno de estos lugares míticos. Y Robert de, a Robert De Niro le gustan mucho los dry martinis. A mí también, desde entonces. Por seguir al maestro, claro. Y, eh, y el hijo puta plimpla que alucinas. O sea, no te creas que se toma uno y dice ¡Ay, ya estoy piripi! No. Robert De Niro bebe, joder. Bebe y bien. Entonces, claro, y ahí estaba lo más granado. Estaba al modo solana, no sé qué, había todo un... Todos veganos. Sí, todos veganos, claro. Absolutamente todos veggies, ¿sabes? No me hables de los veganos, me cago en mi madre. Que... Bueno, total, que Robert De Niro se tomaba un dry martini and everybody goes with him. Otro dry martini, dos dry martinis. Tres dry martinis, tres dry martinis. Ya llegó un momento y me empezó a hablar, me dijo, ¡Hey, Jimmy, you're so fucking wonderful! Right? Y te juro por Dios que le dije, ¡Bob! No, en un momento dado me dijo, ¡Call me Bob! Y así, ¿Cómo?
0: ¡Call me Bob!
2: Y en un momento dado le dije, ¡Bob, you're talking to me! Y me cogió y me dio dos cachetes paternales. Jimmy, you're so fucking lucky guy right now. Y <risa> así Ya no le volví a ver, joder.
1: Bueno, un montón de experiencias, un montón de conciertos, porque hablamos de que con 14 años ya tenías tu blanda de blues y te ha dado para hacer hasta un concierto para celebrar tus mil bolos. Sí, hace un año y pico. ¿Cuántos, cuántos van ya?
2: Estoy muy mayor <risa> 1103, eh, he contado yo eh, ¿1103? ¿Has contado? Sí. Más o menos Es muy posible, me, me yo creo más. que sí, ¿no? ¿Gazpacho está aquí. Ahí, 1103, está. 1120,
1: no sé sí, ¿Cómo, ¿Cómo se consigue, Jimmy? Eh, alcanzar con una banda de blues Una cifra tan increíble Como llegar a más de mil conciertos A lo largo de tantos años
2: Hombre, ocurrando, básicamente eh, somos la puta working class del blues ¿no? Entonces, curra, y Hacemos muchos, muchos bolos eh, Muchos muy satisfactorios eh, Con mucha gente Pero también saboreamos el fango Y es lamentable que en un país como este Donde hay un nivel de rhythm of blues absolutamente increíble Donde hay unos músicos excepcionales Donde se valora mucho más fuera Lo que hay en el género eh, Mucho más fuera que, que aquí eh, ¿Eso por qué es? No lo sé eh, Realmente igual es que los grandes medios Han cerrado el abanico que durante los años 80 Tuvieron abierto Porque en los años 80 tú girabas el dial Y tenías al Loquillo Tenías a Alaska Tenías a Whatever You Want Quiero decir que podías variar Tenías a Rebeldes Pero también tenías a, a la canción italiana Y al bel canto Whatever eh, Yo creo que el, el abanico ha sido cerrado para, a ver, es un instrumento más del sistema para dirigir a las masas y es, así, y es terrible eh, a mí es de... hay bandas que no solo tocan bien y hacen una música excelente sino que tienen unas canciones que te revuelven por dentro mucho más que a mí me gusta que no me quepan en la boca ¿cómo es la movida? que me quepan en la boca ok, mamá a mí me gustan mayores, eso es, que me quepan en la. Quiero decir que es todo. Eh, eh, forma parte de la red eh, inefable en la, que, en la que lamentablemente vivimos. y que, bueno, gracias a programas como, como el tuyo, podemos reptar y, y, y librarla mínimamente.
1: Jimmy, te leí un titular. Y Adiós. bastante, como me parece indignante y bochornoso, la
2: música indie. Sí, me parece una basura la música indie. ¿Por qué? Me parece que está mal compuesta, mal ejecutada y sobrevalorada. En todas sus putas acepciones. Me parece una mierda, básicamente. Lo siento. ¿No hay nada rescatable dentro no, de la escena? en España no. ¿En España nada? No. ¿Hay una especie
1: de lobby sobre la música indie?
2: Bueno, solo tienes que ver los carteles de los festivales.
1: ¿no? <risa> ¿Con qué medios se manejan, por ejemplo, una banda como la vuestra, mil conciertos y para entrar dentro de un festival, qué ocurre?
2: Porque tienen buen gusto, Jorge.
1: <risa> ¿A qué festivales, por ejemplo, os pueden llamar a bandas como Hemos como tocado la vuestra? En,
2: en infinidad de ellos. Uh -huh. no sé, evidentemente festivales de género, de obviamente. Género, pero no en otros. Pero sí, en otros también. Si hemos tocado en Sonorama, por ejemplo, que es uh -huh. eh, cuna de... Sí, pero no, pero fíjate por dónde Sonorama, hay muchos músicos, bueno mucha gente que hace eso eh, indie, tal y, y también hay bandas que hacen música, o sea que eh, no sé, está equilibrado, es un festival como ecuánime hay otros que no, que solo llevan a eso, bien oye chico, pues para ti para tu gente, muchacho pero insisto que es muy fácil eh, o que es una música más fácil, joder. A mí no me, a mí no me convence, tío. Yo, y mira que he tratado, ¿eh? Y que he escuchado y me lo han metido por vena. Y, eh, pero yo prefiero a Stevie Wonder, joder. ¿Qué otras bandas de, de blues el gran público se está perdiendo? Pues mira, por ejemplo, te voy a decir. En los últimos años, en el European Blues Challenge, han ganado bandas de aquí. Han ganado The Traveling Brothers, han ganado... Eh, a Contra Blues, una banda de Barcelona espectacular. Hay un, insisto, que está mucho más valorado fuera de nuestras fronteras que aquí. Y es muy triste eh, tener que escuchar a Maluma y a toda esa mierda. Lo siento, eso es basura, güey. No sé, a mí me lo parece. Igual es que estoy aquí haciendo una butad y, no, y estoy en otro universo, pero a mí me parece una mierda. Esto os permite, por lo menos, ese, ese reconocimiento
1: que hayáis fuera desgraciadamente que el que encontráis aquí, ¿os permite la posibilidad de, de tocar en, en el extranjero o también está complicado?
2: Sí, no, bueno, todo está complicado. El mundo de la música no es, desde luego, insisto, mucho fango y no es un camino de rosas. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué es fácil hoy? ¿no? Eh, creo que si uno tiene una… y además un género como el, como el que nosotros tocamos, un género de raíz, es un, es un río con sus afluentes, no un género eh, que es un género de pasión. es como el, En eso es en lo único que se parece. Oh, no, se parece mucho a flamenco, una polla, no se parece en nada a flamenco. Pero sí, igual se parece en que es un género de pasión y que sacas el puto corazón y lo pones aquí encima de la mesa, que bombee, pum, 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 pum. Eh, no, no sé, a simple vista, es otro es música. Eh, y sí, 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 hemos tocado en el extranjero Hemos tocado en Londres, en Alemania Ahora vamos a hacer Portugal, Estados Unidos otra vez Con la banda eh, Pero en ningún sitio es fácil Es que no, es que el, claro. la, la vida es lamentablemente difícil Ojalá fuera fácil eh, Y lo que llevamos hecho es A base únicamente de esfuerzo y de, y de curro Y eso, pues mira, pues tocamos para 50 en un garito Pues tocamos para 50 en un garito Es decir, es... Eh, es parte del camino. 50 como para 50.000, güey. Yo me acuerdo de un bolo que vimos en Leganés, en, en Getafe, hace la hostia de tiempo. El primer bolo que daba yo no era con los cocooners, era el primer bolo que daba yo enfrente en de wey, un escenario de la hostia, tal, con su pea, guau. Wow. Estaba yo, vamos, tres lexatines, 25 gin tonics, fatal, tronquete. Y, y no vino nadie, pero nadie. O sea, una plaza inmensa en Leganés, sector 3, Cuidado, se me ha quedado aquí grabado. Y no vino ni Dios. Joder, pero ni Dios, o sea, ni Dios es ni Dios. No, cien, no, no, cien, no, 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 ni un alma. Y me acuerdo que el batería, Angelito Olivares, ha tocado con mucha peña y tal, me dijo, muchacho, hay trece personas. Y yo, ah, ya era un crío, crío, crío. Bueno, para 13 como para 13.000. Creo que fue el mejor vuelo que he hecho en mi vida. <risa> Qué
1: bueno. De esas noches se aprende mucho más. ¿no? ¿Se sacan más conclusiones de esas noches que de noches donde todos son halagos?
2: Absolutamente, no, 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 claro. El halago, hombre, el halago reconforta, no jodas. Pero, pero, pero bueno, bueno, el aprendizaje yo creo que es... Giras una esquina y, y empiezas a aprender. A mí me gusta mucho... Soy un boayer, entonces me gusta mucho mirar, en general. Eh, sí, es verdad, lo reconozco, sí, es muy mirón. Bueno, con mi señora, esposa al lado, da igual. Pobre mía, está curada de espanto. Bueno, y, 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 y pero me gusta mirar para, para aprender, joder. Porque aprendes mucho de las historias de la gente... Yo, en bueno, los libros que he escrito y tal, a mí me gusta hablar de las historias pequeñas, de las historias que no son las de los grandes protagonistas o las de la, la, las historias de, del, ni siquiera del actor secundario, sino del extra, de la figuración que no tiene frase. ¿no? Eh, me gusta desviar la cámara de los protas y... Uff, ¿Por qué no hablamos de ti? Creo que todo el mundo tiene una novela que contar... Tiene una historia, eh, tiene un drama y, y creo que las cámaras están mal enfiladas. Y a mí me gusta hablar de las... Eso. Y de eso aprendo. Volviendo a tu pregunta, que he contestado lo que me ha salido de los huevos. <risa> Hablabas de,
1: todo el mundo tiene una novela. Eh, ¿Tu faceta de escritor? ¿En qué, en qué punto está?
2: Pues ahora mismo, como estoy con, con la tele, he vuelto a la tele después de 10 años, queridos amigos. Es algo para festejar. Eh, después, de, después de la tele, eh, es que me queda muy, muy, muy poco tiempo para... O sea, voy a currar y luego llego a casa y tengo que estudiar porque tengo que currar. No hay tiempo. All fucking day. 24-7, mama. Eh, y entonces, pues, pues no hay tiempo, pero hacemos un parón en octubre. Pienso ir a, a Nueva York y, y ya, ya la tengo en la cabeza. Pero sí, sí, habrá otra habrá otra otro librito, otro hijo más.
1: <risa> ¿Y sobre la televisión? Cuéntanos. Eh,
2: the Remakers. The Remakers. Qué nombre, bueno, hay eh? entre nosotros, queridos amigos, tenemos a uno de los demiurgos de este estupendo programa. ¡Nacho Murria! Señores y señores, un enorme aplauso está aquí. All right. <risa> Clap hand, everybody.
0: Can do the...
2: De eh, Remakers, pues un, un descojón absoluto, es un programón eh, muy divertido que, que coprotagonizo con Jimmy Castro. Somos muy cuates, nos conocemos desde hace muchos años y hay mucha química entre los dos. Y luego además curramos con un equipazo espectacular, que son los que se dedican de verdad a hacer que esto sea un programa cojonudo. Y, y luego además, bueno, mola mogollón... Eh, ir por, ir por España por, por pueblos y descubrir el talento interpretativo de mucha gente en nuestro país ¿no? pues, actores amateurs o ni siquiera actores sin ir más lejos ahora en el que se emitió este sábado eh, recreamos una secuencia de la casa de papel ¿no? entonces era genial ver a la madre que es autobusera y a la hija que es estudiante que está tal las dos juntas. Haciendo pues uno de Tokio y el otro de no sé qué. Y era, y era brutal, tío. De repente, bueno, hay uno de ellos, uno de los actores, por ejemplo, de, que, que, no, no, eh, que no se habían dedicado nunca, eh, han eh, ha, ha ido a una agencia y ya está currando. Fíjate. bueno O sea que... This is the point, mamá. ¿Habéis tocado la vida mágica en Chinchón? Si sí, lo, en, este en Chinchón, esta es la última. Efectivamente, <risa> si los remakers llegan a vuestra ciudad, queridos amigos, apuntaos, porque una vida mejor es posible. <risa> eh, pues muy recomendable, además, una idea muy original. Escojo, no,
1: una vuelta a las, a las series, ¿tú, a, a tí, de qué serie te gustaría hacer un remake? A mí me mola. de verdad.
2: Es, ¿cuál, ¿En cuál estás pensando? Apart, no, yo estoy pensando en dos, una divertida y otra normal. No sé cuál. Saber dos, quiero saber las dos. Quiero Okay, bueno, la normal es, o sea, la que me molaría realmente es el equipo A.
1: Ostras. Sí, eh, pero me gustaría hacerla
2: yo con todos los fucking cocuners, ¿verdad? Right? Porque tenemos al loco, al que no se sube, no sé qué, al que tiene nieta. Todo fatal. <risa> yo no me subo con este loco en la furgoneta. Esto lo he escuchado yo muchas, muchas mañanas. ¿Sabes? Yo quiero fumarme un canuto, tal. ¿Tú, tú, Así. ¿Tú qué personaje harías? No, yo, yo, un secundario. Yo, yo dirigiría en la vaina. Eh, y luego, la máscara. O sea, me gustaría hacer de los serranos, evidentemente. <risa> A mí me gustaría hacer el papel de Fiti.
1: Ahí hay, ahí hay un programa, ¿eh? ahí lo veo. Lo veo. Ah, pues esto es una hostia. Para que son de A3, media. Claro. Desviar, pero, pero sí, sí, hombre, sí, es un disco. ¿no? Y por último, antes de, de volver a retomar eh, las canciones, eh, hay disco próximo, hay disco que se acerca. ¿Cuánto queda y cuéntanos? Porque es un proyecto también muy especial.
2: Es un proyecto muy cachondo. Eh, a mí me llama un día un señor al que yo no conocía, Sergio Barrejón. Me dice, oye, vamos a hacer una peli que trata de un tipo oscuro, eh, dueño de una empresa que está en la quiebra. Luego empieza a descubrir que alguien se la está jugando, eh, se enamora de una una limpiadora nocturna en su en su edificio tal eh, y yo solo veo blues y rock y me encantaría que hagáis Jimmy Ornathan de Cocooners eh, la, la banda sonora pipan bueno, pues no sé
0: en vez de decirle sí, evidentemente, claro que lo vamos a hacer
2: bueno, pues pásame el guión o sea, haciéndome interesante y tal Perdón, perdón. una pregunta. Creo que hay una pregunta. Una hay espontánea. una pregunta. Esto, sí, es un... qué bonito. Abrimos, abrimos el, el micrófono. Dígame. El jefe se estrena el día 2 de julio. Inclito. Eh, Inclito Journey at the Calendar. Porque es mi cumpleaños, nada El día 2 de julio. Bueno, total que de repente. Eh, pues pum, leemos el guión. Eh, se lo cuento a los muchachos. Digo, oye, macho, nos, nos han. Eh, encomendado esta empresa y, eh, y bueno, pues nos pusimos a sus órdenes realmente es como la es, es curioso porque para una banda tener que componer temas con directrices es complicado yo les he dicho muchas veces a los cocunes digo, ah, amigos, ya sabéis lo que es un actor porque el actor, sí, él crea yo odio a los actores, eh, cuidado Absolutamente, es una calaña infame. El actor crea, pero siempre con la, los tips del, del director. Y de alguna manera el músico que crea, nosotros hemos compuesto, Rubén ha compuesto eh, muchos de los temas de la, de la peli, eh, que, pero creas con, con, con unas, con unos, eh, ¿cómo se dice esto? Unas eh, aristas, eh, ¿no? unos... Uish parámetros efectivamente donde, de donde no te puedes salir y eso mola o sea el trabajo ha sido muy apasionante muy divertido nos hemos descojonado haciéndolo Incima, hemos grabado con Ludovico Bañone un astro de la producción eh, pero claro de repente hay, hay como sentimientos encontrados es para que sepáis lo que siente un hijo de puta de actor todos los días es su trabajo muchachos somos estorbos imprescindibles y es así
1: <risa> bueno pues estaremos atentos a a las fechas, right. a las redes de Jimmy Bernatán para conocer pues, los siguientes conciertos y demás proyectos. Y ahora queremos volver a escuchar ni más ni menos que dos temas más right. de Jimmy. Jimmy, ¿qué te apetece tocar ahora?
2: Pues vamos a tocar un tema que se llama Backway Home, eh, La Vuelta a Casa. Es un, bueno, hay muchos colegas músicos de... Que, que eh, todos los domingos en, de repente hay como sentimientos encontrados ¿no? cuando, cuando vuelves a casa después de tocar. Eh, es una vida completamente esquizofrénica la nuestra, por eso somos absurdos. Así no hay más que verme, vamos. Eh, sí. y, y bueno, esto es un tema muy cachondo. Y luego también vamos a tocar How Deep is Your Love, que es el single de nuestro, de nuestro próximo disco, que saldrá el día 8: ¿8? Sí, creo no, 11. Bueno, no sé, un día de estos. ¿Ves? Como, como para ser mainstream, ¿sabes? Como para tocar en el puto Madison Square Garden, estoy. No, no, brain, let's play.
1: Venga, con este aplauso se retoman. on
0: and go I can see clearly what oh, you can't see to clearly. Love, my dear, oh, my, to but I'm human, I, I human, I, sweetest thing. I'm a lover. I'm back way home, Pete.
2: Oh. All right. Me encanta el amigos. All right.
0: Feeling the time I believe believing you don't ever turn it back. Be the water, sin you don't ever look so fast on it. on man, I can see that in your finger. See that in your mind, you need it. How deep is your love, how deep is your love You uh, uh. me, uh. don't be afraid of touching me, baby But I'm a big bone How deep is your love? Jump do the mouth but I do love Jump 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 you baby ooh, how deep is your love? 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 Oh, deep, 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 deep.
2: Seria San José Rubén Rodríguez Gazpacho. Es batería. Es el batería de la banda y hoy. ¡Ah!
1: Gracias. Bijimi, much muchísimas
2: gracias. Un verdadero placer. So Muchas gracias, Ahora tendremos que tomar unos gin tonics, imagino.